0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la semana duodécima del tiempo ordinario. Este viernes es el último día del mes de junio, del mes del sagrado corazón de Jesús. El 30 de junio la iglesia celebra la memoria de los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. En la Iglesia Romana es la sede de los sucesores de Pedro, por tanto de los sumos pontífices, que presiden en la caridad a todas las iglesias locales, que tienen la misión encomendada por Jesucristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Una iglesia que nunca jamás cayó en herejía, y que dio, en ocasiones históricas, valiente testimonio de su fe. Y la primera vez que esta santa iglesia romana dio testimonio de su fe con el derramamiento de la sangre, la primera vez fue en la persecución desencadenada por el emperador Nerón. El escritor pagano, historiador, tácito, en el libro de sus anales, da perfecto testimonio de esta persecución. En el ámbito cristiano también un papa, el papa Clemente I, obispo de Roma, sucesor de Pedro, en la carta que escribió a los Corintios, se refiere también a esta persecución y a esta muchedumbre de mártires. A todos ellos los honramos y no olvidamos que termina el mes del Sagrado Corazón de Jesús y que a este divino corazón que tanto ha amado a los hombres tenemos que pedirle aumento de fe, esperanza y caridad y particularmente las virtudes de la humildad ya que él se puso a sí mismo como ejemplo de corazón manso y humilde y también la virtud de la fortaleza para saber combatir en nuestros días el santo combate de la fe. Dicho lo cual, vamos nosotros inmediatamente a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Tenemos un evangelio muy corto de San Mateo, ya lo sabemos. Hoy comenzamos la lectura del capítulo 8 de San Mateo, el capítulo que sigue al sermón de la montaña que ha ocupado en este primer evangelio, los capítulos 5, 6 y 7. Los versículos uno al 4 del capítulo 8 dicen así. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pues vamos a extraer algunas enseñanzas y algunas conclusiones válidas para nuestra vida cristiana. Enseñanzas y conclusiones que debemos tratar de profundizar de grabar en nuestro corazón por medio de la oración. El texto comienza con aquello al bajar Jesús del monte. Recordemos, había subido al monte y allí en, en lo alto del monte había predicado ese famoso sermón de la montaña. Pero Jesús no se queda en el monte y sus discípulos tampoco. Dice el texto que lo siguió mucha gente. Mucha gente subió al monte para estar con Jesús, para escuchar Jesús, para aprender de sus labios, y mucha gente lo sigue. Porque el objetivo no es quedarse en el monte, el objetivo es estar con Jesús. Y esto que nos dice a nosotros, esto que puede enseñar, ¿Qué podemos meditar a partir de este simple primer versículo de nuestro texto? Pues una cosa importante. A veces nosotros tenemos la ilusión, la ilusión en el sentido de la fantasía, la suposición aventurada y por supuesto totalmente equivocada de que para seguir a Jesús y seguirlo de cerca, y amarlo con todo nuestro corazón, y tomarnos en serio sus mandamientos, sus preceptos, sus enseñanzas, nos es preciso apartarnos radicalmente de la gente. De hecho, en la vida de muchos santos, así lo encontramos. Pero no en la de todos. De hecho, el Señor es muy probable que nos llame a la inmensa mayoría de los cristianos a seguirle en el mundo, en una vida en el siglo, en una vida secular, que eso significa en el siglo, eso significa seglar, el que vive en el siglo, en el mundo. Y se puede ser un laico secular o un sacerdote secular pero ambos, el laico, miembro del pueblo de Dios, no perteneciente a su jerarquía, o el sacerdote, que pertenece a la estructura jerárquica de la iglesia, ambos viven en el siglo en el mundo. Y por tanto no tienen que apartarse y separarse de la gente para estar con Jesús. De hecho, en la cima del monte, mientras Jesús predicaba, todos pensaban seguramente que eran discípulos especiales para Jesús. Todos en un momento u otro creyeron darse cuenta de que Jesús los miraba de una forma particular a ellos. Todos terminaron aquel sermón de la montaña con la convicción profunda de que muchas de aquellas palabras las había dicho Jesús precisamente por ellos, o porque conocía sus circunstancias, o porque, ¡oh maravilla!, Jesús leía sus corazones y se adelantaba a que ellos tuvieran que exponerles sus necesidades, o sus dudas, o sus preguntas. Todos creían ser especiales, para Jesús todos creían que el Señor se dirigía particularmente a ellos y que les daba respuesta a una pregunta que ni siquiera habían podido llegar a formularle. Ellos habían estado con Jesús, pero no habían estado solos con Jesús, sino en medio de una multitud, porque a Jesús lo había seguido una gran muchedumbre al monte, y ahora una gran muchedumbre bajaba con él del monte. Podemos perfectamente, leyendo el Evangelio, o cualquier otro libro sagrado, cualquier otro libro inspirado por el Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que esas palabras fueron dichas y escritas, especial y particularmente por nosotros. Y no nos equivocaremos, es verdad, es así. Y Dios me tuvo en cuenta en su infinito amor, desde el instante que inspiró al evangelista o al autor sagrado que escribiera aquellas páginas o aquellas líneas de la Biblia. Me tuvo en cuenta a mí, tan importante soy para el Señor, tan querido por el Señor. Tan escrito está mi nombre y con caracteres tan indelebles en el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. No hemos de retirarnos, no hemos de buscar esa eh, lejanía o alejamiento de nuestros hermanos. Cierto que para orar, para considerar estas cosas, la soledad acompañará a veces. Más importante que la soledad es el silencio. Podemos estar en medio de un buen grupo de cristianos como nosotros, de un bu buen grupo de hermanos que están igualmente quizás en la iglesia, pero como nosotros, entregados a la tarea de buscar a Dios, de orar mentalmente, hablando cada uno a su Señor desde el secreto de su corazón. Y la oración de los demás puede mostrar ser una ayuda extraordinaria para nuestra propia oración la oración de nuestro prójimo puede sostener nuestra propia oración y enriquecerla y acompañarla y hacer que obtenga mayor fruto porque el Señor ama que los cristianos oren juntos y promete su presencia y su asistencia personal cuando dos o tres se reúnen en nombre de Jesús para orar. Por eso digo, es más importante el silencio que la soledad. El silencio sí es importante porque somos criaturas débiles, porque con poca cosa podemos distraernos, se nos va, como habitualmente se dice el santo al cielo. Nos olvidamos de ese gran negocio que teníamos entre manos, que era la oración. Y el vuelo de una mosca sencillamente nos deja absolutamente interesados y cautivada nuestra oración. Por eso el silencio ayuda. La soledad con frecuencia es condición necesaria para el silencio. Porque nuestros hermanos, ni siquiera los cristianos a veces, saben apreciar esa gran riqueza que es el silencio, un silencio fecundo, donde todo se convierte en oración, donde todo ayuda a la oración, donde la oración como incienso perfumado brota sin ser dispersado hasta el mismo trono de Dios desde el templo. No digo desde la iglesia en que nos reunimos, sino desde ese templo espiritual que somos nosotros, según Jesús nos enseñó en el Evangelio. Por tanto, es importante tener en cuenta esta idea. Podemos orar con los hermanos, más aún. Debemos buscar ocasiones para orar con nuestros hermanos. Falta oración comunitaria. Nos es necesaria la oración en común. Me lo decía una hermana cristiana. Oramos, se ora en la iglesia, demasiado poco en común. Debemos multiplicar las reuniones de nuestros grupos de oración. Debemos participar con mayor gusto y mayor frecuencia en la liturgia comunitaria de la iglesia. Debemos ponernos de acuerdo para algo tan sencillo, tan fácil, tan al alcance de cualquier cristiano como es rezar el rosario junto a otros hermanos. Eso sí, a veces, para una oración personal, el silencio es conveniente y la soledad ayuda. Pero hay tiempo para todo. Jesús en ocasiones subió al monte a escondidas de los suyos para quedarse él allí, solo, o se adentró en el desierto para lo mismo, para buscar y encontrar soledad y silencio en el que poder sumergirse plenamente como lo deseaba su sacratísimo corazón en esa oración total y perfecta dirigida al Padre tenemos tiempo para orar personalmente individualmente tenemos tiempo para orar en común. Tenemos tiempo para leer y hacer lectura espiritual y enriquecer de esta manera nuestra oración personal o comunitaria. La lectura de buenos libros espirituales, de la palabra de Dios, por supuesto, en primer lugar, pero de tantas y tantas obras de santos, maestros en los caminos del Espíritu y vidas de santos que tanto y tanto aprovechan o nos aprovechan a muchos cristianos. Tenemos tiempo para un ocio compartido con nuestros seres queridos. Tiempo para el estudio, tiempo para el trabajo, tiempo para cultivar la amistad. Tenemos que aplicarnos una cierta disciplina. Tenemos que buscar un cierto orden y concierto en nuestra vida, pero el Señor nos regala cada día para estrenar nueve citas, 24 horas, para que las empleemos en su servicio y nuestro propio provecho. En segundo lugar, tenemos la presencia de un leproso que se acerca también a Jesús aunque le estaba vedado, que se arrodilla ante él, aunque no es una postura propia, pero se arrodilla ante Jesús y le hace una petición tan curiosa, tan extraordinaria, que no podemos decir que sea siquiera una petición. ¿Cuáles fueron las palabras del leproso? «Señor, si quieres puedes limpiarme». Es una afirmación, es un acto de fe en el poder de Jesús, pero también es un bellísimo, intenso y auténtico acto de esperanza, una proclamación de una confianza sin límites hacia la persona de Jesús porque evidentemente al proclamar este hombre leproso, aquello que proclamó ante Jesús, en definitiva estaba expresando la confianza en que Jesús podía curarlo y lo iba a hacer, porque de su bondadosísimo corazón no podrían salir más que buenos santos deseos y pensamientos, y él venía para librar tanta dolencia en el pueblo, tanto dolor, tanta necesidad. Por eso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el título de Señor y su postura arrodillada hacen el resto. Aquel hombre está reconociendo a Jesús como el Mesías de Dios. El Mesías de Dios era Señor porque era Rey y el nombre de Quirios Señor se aplicaba a los reyes. Él está dando ese tratamiento a Jesús y además se doblaban las rodillas ante los reyes de la tierra. La, la actitud de oración más frecuente entre el pueblo de Israel era una postura de pie. Este hombre está arrodillado y además comienza su intervención diciéndole Señor. Por supuesto, hay una llamada a la misericordia de Jesús. Y todo esto nos enseña que si un rasgo tiene que tener nuestra oración, es la confianza. Jesús nos enseñó en el Evangelio, Todo cuanto pidierais en mi nombre os será concedido, pues pidamos en nombre de Jesús. Jesús nos invitó incluso específicamente a pedir, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. El Señor también nos dijo, cuando pidáis algo, creed que ya os lo han concedido y lo obtendréis. Literalmente esto mismo hizo aquel pobre leproso. Oración infalible, que llega directa al corazón de Jesús, que desencadena torrentes de gracia y de misericordia de parte del Hijo de Dios. En tercer lugar, Jesús no responde palabras, Jesús actúa, extendió la mano, símbolo de su poder, del poder de Dios. Extendió la mano, lo tocó, a pesar de que era leproso, de que aquel contacto lo podía convertir a él en impuro o recibir un contagio de su enfermedad. No, extiende la mano, lo toca y dice, quiero, queda limpio. Así de sencillo, solo tres palabras que revelan, desde la majestad infinita de Jesús, su poder divino. Quiero, queda limpio, y extendió la mano cuántas veces el Señor no nos habrá dicho al oído estas palabras. Habrán resonado en nuestro corazón sin que nosotros les prestáramos la más mínima atención, porque nos parecía quizás que nuestra petición, y que nuestro deseo era imposible de alcanzar, que hubiera sido algo demasiado bonito para ser verdad. Tantas veces quizás Hemos barruntado esa respuesta por parte de Jesús, pero no coincidía exactamente con nuestros deseos o pretensiones. Claro que el Señor nos respondía otorgándonos, otorgándonos torrentes de gracia y de mercedes, pero nosotros queríamos eso de otra manera, queríamos que el Señor se plegara a nuestras opiniones o a nuestros caprichos. Y eso no lo hizo el Señor. Aquel hombre que así suplicó, que así reconoció en Cristo Jesús al Dios omnipotente y poderoso. Aquel hombre, al instante, dice el texto, quedó limpio de la lepra. Y ahora viene ese aviso de Jesús al que ya estamos acostumbrados en la medida en que leemos los evangelios. No se lo digas a nadie, el Señor Quiere que se guarde todavía el secreto mesiánico. Él no quiere dar lugar a falsas expectativas acerca del Mesías. Pero eso sí, le pide que cumpla la ley de Moisés. Ve a presentarte a los sacerdotes y entrega la ofrenda prescrita en la ley de Moisés. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.